0: Tu es un peu déçu de nous! Parle-moi de tout, parle-moi de la vie, ne par parle pas de rien. La race is filled with passion. Salut, c'est Elia et bienvenue dans Pour la culture, le podcast qui connecte musique et cinéma. Et je suis toujours avec Maxou. Salut! Comment ça va Max?
1: Bah écoute, ça va bien, tranquille. Ouais? Ouais.
0: Ok, super. Alors aujourd'hui, euh, c'est moi qui vais commencer par euh, parler d'un film et on va parler de la famille Telenbaum. Now, for the first time in 22 years, they are all living together under the same roof. I hear you're dying. Oh, How long are you gonna last? Month? A year? I've got 6 weeks to set things right. <rire> C'est une comédie dramatique sortie en 2001, réalisée par Wes Anderson, euh, qui est un réalisateur qu'on adore tous les deux, euh, qui est marqué par un style très particulier qu'on connaît surtout pour ça, que vous connaissez peut-être pour euh, The Grand Budapest Hotel ou pour Asteroid City qui est sorti euh, très récemment. Mm -hmm. Euh, donc, euh, dans ce film, nous retrouvons Owen Wilson, Ben Stiller euh, et Gwyneth Paltrow pour en citer euh, quelques-uns, parce que euh, le casting de ce film est quand même très riche, et c'est aussi euh, très, car... très caractéristique pardon, des films de, de Wes Anderson. Mm -hmm. Donc, pour faire un court résumé, on suit la famille Tenenbaum, euh, et dans cette famille, tous les enfants sont des génies dans des domaines différents, que ce soit le tennis, la finance ou encore le théâtre. Et euh, on commence à suivre cette famille après le divorce des parents, donc Etheline et Royal, qui sont tous les deux très atypiques. Et c'est une sorte d'analyse du divorce des parents sur les trois enfants des années ouais, après l'événement. C'est ça. Donc, euh, bah dis-moi ce que t'en as pensé Max, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de, de savoir.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé... En fait, ce qu'il faut... Dans le contexte, pour être remis dans le contexte, Wes Anderson, c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup, qui compte beaucoup dans notre filmographie et mmh. notre cinéphilie. Et c'est son troisième film. Donc, c'est ses débuts à peu près en tant, que, en tant que réalisateur. Et je trouve que ça se voit. Je trouve que ça se voit surtout dans le style, parce que Wes Anderson, c'est un réalisateur très atypique, qui a un style vraiment précis à lui. Et je trouve que dans ce film-là, il arrive vraiment à trouver sa patte à lui sans être autant dans... Toujours dans l'excès, mais c'est vraiment celui où il a trouvé vraiment ce qui, ce qui le plaisait euh, comme cinéma, je trouve.
0: Mmh, c'est vrai, je suis d'accord. C'est un peu euh, là où il commence à vraiment pousser son identité à se dire c'est vraiment ça que, ouais, que je vais, je vais faire. Ouais. Et, ouais, bah surtout son style
1: graphique. Euh, oui bah... de, de ses plans euh, très symétriques, de ses zooms euh, très, euh, très mécaniques, etc.
0: Bah, pour situer encore plus le cinéma de Wes Anderson, c'est vraiment un cinéma qui est très rétro, vintage, marqué par les années 70, qui est un... la décennie dans laquelle il est né. Ouais. Donc, ça l'a marqué, je pense, vraiment dans son... dans son identité. On a une saturation des couleurs, avec vraiment euh, des couleurs très, très, très vives à des endroits vraiment très marquants, que ce soit euh, dans les costumes, les accessoires, mais aussi dans les fonds et dans les décors. On a euh, bah, beaucoup de color blocks qui sont euh, bah, des, des, des carrés de couleurs dans les scènes, euh, qui servent à créer des, des perspectives euh, pour séparer des actions sur le même plan. Il y a tout un travail dans le décor, et le décor va venir aussi apporter des éléments d'histoire. C'est ça qui est intéressant ouais. aussi. Et euh, en style de caméra, on a beaucoup de travelling latéraux, donc c'est un balayage du décor ou euh, le fait de suivre le déplacement d'un personnage, ça c'est très très ouais. euh, très euh, marquant dans son cinéma et euh, bah, ça reste globalement du coup Bon Enfant par les décors et tout ça mm -hmm. mais euh, comme on va le voir dans La Famille Tenenbaum on aborde beaucoup de, de sujets très euh, très très sérieux
1: celui-là il est c'est un des plus matures je pense de films de, de Wes Anderson comparé à d'autres qui sont beaucoup plus enfantins et beaucoup plus euh, qui racontent pas grand chose là il y a vraiment une, une vraie morale des vrais thèmes forts qui sont, euh, je pense, très imprégnés de, de, sa, vie, euh, l de sa vie personnelle. Pardon. Mm -hmm.
0: Je suis trop, trop d'accord. Mais en plus, ça se remarque vraiment avec les personnages qui, je trouve, sont extrêmement bien construits, dans celui-là ouais. particulièrement, où euh, ils sont très complets, très marquants. Euh, et euh, on... en fait, déjà, bah, les trois sont, sont frères et sœurs, et c'est très intéressant de les suivre et de voir leurs points communs et comment ces points communs vont s'articuler dans ouais, leur vie de différentes manières parce que ils ont enfin c'est tous des génies et qui ils ont du mal à gérer ce génie et cette popularité ouais euh, ils, ils ont tous une expérience très euh, très atypique euh, des des sentiments très marqués et, euh, et un sentiment d'échec euh, très croissant qui qui vient vraiment prendre le dessus euh, dans tout le film quoi
1: ouais c'est des c'est des personnages assez complexes qui sont euh, vraiment bien développés de que ce soit donc dans le temps ou dans le entre leur, le lien entre eux ouais ça c'est vraiment super c'est aussi il faut le dire c'est le début d'une trilogie de Wes Anderson qui est la trilogie sur la famille qui est ce mmh. qui est assez courante donc c'est euh, euh, Family Tenetbaum, La Vie Aquatique et Darjeeling Limited pardon
0: Ouais, ouais, c'est vrai, et c'est, je trouve que les trois sont géniaux, hein, j'adore la vie aquatique et tout ça, mais les, la famille Tenenbaum, c'est vraiment genre le plus sombre quand ouais, même, oui, même oui. si les autres sont quand même sombres, hein, c'est vraiment caractéristique de euh, le contraste entre les, les décors, les accessoires, les personnages loufoques oui. et les thèmes abordés, mais je trouve qu'il y a vraiment un, un truc très deep dans celui-là. Et, euh, et même dans les personnages, je trouve que c'est hyper intéressant le moment à partir duquel on commence à les suivre parce qu'ils ont la trentaine et que c'est un âge où tu fais vraiment un, un bilan. Un bilan sur ta vie, oui. Un bilan sur ta vie et où tu bah t'es plus un enfant, et eux, vu que c'était des génies, avant, bah ils pouvaient juste, euh, je sais pas, gagner aux échecs, et c'était impressionnant, et tout le monde était content, alors que là, bah il faut euh, gagner ta vie, euh, avoir des projets, et ça fout encore plus la pression.
1: Puis c'était des pourri -gâtés aussi, il y a aussi la, la conséquence de, de, du traitement de leurs parents, c'est vrai. Et ce que tu dis euh, sur le fait que ce soit le film de Wes Anderson le plus sombre, je pense que ça joue aussi avec la, la figure paternelle, qui est celle la, ouais. plus, la plus complexe et la plus dure, mm -hmm dans tous ces films qui sont liés à la famille, il y a toujours une figure paternelle assez, euh, assez complexe, notamment Will Murray dans la vie aquatique. Ouais. Euh, mais celui-là, déjà, il est joué magnifiquement bien par euh, Dean Oakman, mais euh, c'est vraiment un personnage hyper complexe et grave intéressant.
0: Bah, carrément, et puis enfin, euh, tout ce qu'il va faire dans le film va engendrer des conséquences, donc c'est vraiment un peu le conducteur du film. Ah oui, complètement. Et du coup, c'est encore plus intéressant d'avoir ce genre de personnage très atypique euh, à la tête d'un du déroulement du film. Mmh. Et euh, et qu'est-ce que je voulais dire Eh oui, et non, tu envie de enfin tu le détestes beaucoup mais en même temps, tu essayes un peu de te mettre à sa place et des et fois même temps, il est un, attachant ouais, quand même, il est quand même attachant, des fois tu as un peu de pitié pour lui. Enfin, c'est quand même bah, comme chacun des personnages qui sont tous détestables à un moment parce ouais. que pris dans leur propre engrenage. Et en même temps, bah, ils sont tous hyper attach attachants. Mais c'est vrai, c'est ça.
1: C'est des personnages tous vraiment détestables, mais en même temps très attachants. Ouais. Et le film, et en même temps, je pense que la, la manière de, de, de filmer ces personnages-là, se font les oui. aimer aussi.
0: Bah, la construction du film est déjà, oui, déjà la très importante parce que euh, il commence par un, une sorte de prologue euh, où on a un flashback introductif de chacun des enfants, des trois enfants. Euh, et c'est... Euh, intéressant du coup d'avoir une sorte de foreshadowing un peu de, la, de leur solitude dès le début oui et, euh, et du coup ça permet encore plus de t'attacher à eux parce que tu sais d'où ils partent et que dès leur enfance mm -hmm. on leur a mis une sorte de, de petite pression mm -hmm, aussi, complètement,
1: complètement et puis ce prélude aussi ça permet d'avoir l'usage d'un vrai narrateur et c'est toujours euh, quelque chose d'important dans les faits de Voisse Anderson en vrai ouais. beaucoup et celui-là est vraiment super J'adore les, les narrateurs dans ce film.
0: Ouais, c'est vrai, c'est trop agréable. Ouais, c'est ce qu'on en parlait dans l'épisode sur euh, Amélie Poulain, justement. Oui, on avait aussi. Euh... Mais on disait que
1: c'était souvent casse-gueule. Ouais. Mais que. Euh... Quand c'était
0: bien, enfin, quand c'était ouais. utilisé euh, vraiment bien, ça avait un vrai bête d'effet, quoi. Et bah
1: ben là, en vrai, euh, on ne peut pas faire sans un narrateur, souvent, je trouve, dans les films de Wes Anderson. C'est vraiment. Euh...
0: Oui. oui, parce que c'est un. En fait, les personnages de Wes Anderson, souvent, ils ne parlent pas de leurs émotions, même si tu arrives oui. à les voir. Complètement. Et du coup, on a beaucoup de. Bah le narrateur nous aide un peu à. Ça rend le film
1: hyper explicite.
0: Ouais et, et très immersif du coup et euh, c'est vrai que c'est hyper intéressant je suis d'accord. Autre élément marquant de la construction du film, on a aussi le fait que le film soit, euh... bah, soit marqué par plein de petites scénettes En fait, il y a très peu de longues longues séquences. Enfin tu vois c'est on passe beaucoup d'un personnage à l'autre. Ah oui. Et du coup je trouve ça très intéressant. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et, euh, et je trouve ça super cool comme expérience, comme pour toi, dans, comme spectateur, mais en même temps, hyper cool pour comprendre le film, quoi, tu vois, parce que c'est vraiment une famille qui est marquée par chacun des, 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 des ouais. personnes.
1: Bah, en fait, le moment, enfin, euh, les, les, les différents moments où tu vois les différents points de vue des, des frères et sœurs. Mmh tu les vois s'accumuler jusqu'au moment où ils se rassemblent dans la maison. En fait. Oui,
0: c'est ça. Mm -hmm. Et du coup, tu as un peu deux parties dans le film où tu as vraiment genre bam, 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 plein de petites scénettes et après euh, éléments euh, qui les font tous euh, se rassembler. Ouais. Mais même là, je trouve que tu as pas mal de... Ah ouais, complètement. Tu as, as une fragmentation qui est un élément phare du, du burlesque euh, qu'utilise beaucoup Wes Anderson et euh, une... En fait, il y a une sorte d'accumulation de détails. Tu sais, il oui. y a plein de détails partout, tu sais. Je pense à une scène où il euh, y a deux personnages qui discutent et il y a, il y a, euh... ouais, donc il y a deux personnages qui discutent et il y a une personne qui les écoute dans le fond. Donc c'est pas central parce qu'il est un peu flouté et il va rapporter à quelqu'un ce qu'il a entendu. Ah oui. Et tu vois, c'est plein de petits trucs plein de plein d'objets de décor qui sont parsemés tu vois et du coup en fait toi en tant que spectateur t'as peur de louper quelque chose d'hyper important mmh. et du coup je trouve que c'est bien pour capter ton attention tu vois
1: bah ça prouve un peu la la, la construction des films et le, les détails euh, et la, la psychopathie de de Wes Anderson ah, oui, c'est complètement vrai. maniaque euh, bah oui mais c'est vrai et puis ce truc de de petites scènes et tout ça, ça ça joue de ouf dans le montage euh, du film mmh. qui est trop bien rythmé et tout ça notamment par les le film est découpé par chapitres. Ouais. Et j'adore parce que quand tu... il y a l'écran le... du où il y a écrit le, le nom du chapitre, mm -hmm. etc. Et ça fait comme un chapitre de livre. Et donc, tu as le... le numéro du chapitre, le titre, je sais même si ouais. un titre, mais voilà. Et en bas, tu as comme si c'était un livre, en fait, sauf que c'est vraiment le... le scénario du film où il y a écrit genre... Euh... Euh, Royal Tenebaum oui. entre dans l'hôtel et, et pile après t'as la scène où il ouais. entre dans l'hôtel.
0: Ça c'est incroyable. C'est
1: trop bien. Ces détails euh, comme tu disais, ouais. euh, trop cool.
0: Mais c'est cool et en plus ça, ça on le retrouve beaucoup dans Ouais. Dans le cinéma de Wes Anderson bah, parce ouais. que dans, dans la de la
1: City bah oui, je Et la aussi.
0: Parce qu'on l'a vu il y a pas longtemps au cinéma du coup mais euh... et c'est ça qui est hyper euh... hyper cool, c'est parce que du coup quand tu es habitué aussi à son film, tu as aussi des éléments de Enfin, des éléments que tu retrouves et qui, du coup, te créent un certain climat de... Tu sais, te... c'est un ouais, peu chaleureux, c'est confort et tout ouais, ça. Ouais, ouais complètement. Ouais, grave.
1: Complètement. No Aussi, bah, euh, notamment dans l'humour, en vrai. Qui est, oui. qui est toujours grave présent dans les films de le Wes Anderson, notamment par son rythme qui est souvent euh, décalé et, du coup, euh, souvent par le décalage.
0: Ouais. oui Oui, les, les blancs, les silences ouais, et tout. Ouais, exactement. C'est ce qui me fait le plus rire, je pense, dans, dans son cinéma. Exactement. Et... Euh et même l'accumulation d'anecdotes, tu sais de trucs où en vrai ouais. on s'en fout un peu, mais du coup ça aide vraiment à t'attacher au personnage. Je trouve ça trop Ouais, cool. et
1: je croyais que là que c'était un, un humour un peu plus réfléchi que d'autres que d'autres films de Wes Anderson ou qui jouent plus par l'absurde. Ouais. Là je crois qu'il y avait plus de trucs euh, un peu plus euh, intellectuels ouais, etc. Est vrai. qui est un peu dans le inclus dans le tout le toute l'ambiance du film ouais. qui est quand même plus réfléchi et mature que d'autres, C'est vrai.
0: Et puis, euh, bah, en plus, il y a des choses qui semblent anecdotiques, mais qui ne le sont pas parce qu'on y revient dans la deuxième partie du film. Euh, par exemple, il euh, euh, y a un des personnages qui a une blessure. Et en fait, on te montre la blessure et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, on pense que c'est un détail random un peu comme ça. Et en fait, dans la deuxième partie, on t'explique pourquoi ouais. cette personne-là a, a été blessée. Et euh, ça ça sert vraiment à des fins de dévoilement progressif comme si bah, on était vraiment dans la vie de quelqu'un et que on en apprenait petit à petit sur sa vie.
1: C'est pour ça que je trouve que le film c'est un des films de Wes Anderson les plus attachants parce que tu t'attaches ouais. vraiment trop aux personnages et à leur histoire en mm -hmm. vrai et notamment grâce à ça. Ouais ouais. Parce ouais. qu'on peut là je pense que tu parles du personnage de Gwyneth Paltrow ouais. mais on peut parler du personnage de du personnage de Luke Wilson aussi où oui. tu comprends pas pourquoi il est euh, il a un profond malheur et tu le comprends au fur et à mesure.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, et, euh, et c'est ça qui est qui est très cool parce que en fait c'est un, un un équilibre entre On te bombarde de beaucoup d'informations, mais on t'en dévoile petit à petit. Ouais. Donc c'est ça qui ouais. est. C'est un je... bon équilibre, je trouve. Oui.
1: Après, je trouvais que le début est... on nous donnait beaucoup beaucoup d'informations. Bah ouais au début. ouais ouais. Mais tu tu remets après ça. Ouais,
0: va. ça va, ça va. <rire> bah encore une fois pour en reparler, c'est un film qui est hyper marqué par le le style visuel. Et comme tu disais, c'est vraiment un des premiers où on a vraiment une, une identité ouais. encore plus poussée, euh, tout en restant dans le réaliste, quand ouais. même.
1: Ouais, et c'est ça que, que je trouve bien dans celui-là, parce que pour ceux qui ont déjà vu des films de Wes Anderson, mais pas celui-là... Par exemple, moi, j'avais commencé avec Budapest, enfin, De Grand Budapest Hotel. Celui-là, il est vraiment dans la caricature la plus ouais. extrême du style de Wes Anderson. Ouais. Et, euh, et là, je trouvais ça super bien d'en avoir un avec le style de Wes Anderson, mais plus... Euh que soigner quand même.
0: Bah c'est ça et puis le film il est tourné à New York donc euh, pas dans des studios euh, pour la plupart des scènes okay. mais c'est un New York qui est reconnaissable mais de très loin tu vas t'es en mode ah ouais. on dirait New York tu ouais, vois vrai. donc c'est à la fois réaliste mais en même temps hyper romancé et hyper approprié euh, au ciné mm -hmm. euh, au ciné Wes Anderson quoi. Mm -hmm. et euh, ben bah, voilà on a toujours des, des décors super cool avec euh, avec des éléments très atypiques, euh, des, 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 des symétries utilisées, euh, des, des couleurs, des accessoires. Enfin, vraiment, euh, c'est ça aussi qui peut te faire apprécier le, le cinéma de West
1: Je voulais dire quelque chose par rapport à ce film-là, par rapport au scénario et au personnage. Je l'aime beaucoup et on en, a parlé, on en a beaucoup parlé, mais il y a un personnage que je ne supporte pas, c'est le personnage de Ben Stiller, et je n'arrive pas à, à trouver quelque chose d'agréable chez, chez lui, même si, pareil, on trouve des explications à toutes ces, ouais. ces, ces failles, etc. Mais quand même, je le trouve trop détestable et je trouve que c'est un élément en plus du film qui m'a un peu saoulé. Genre, je me disais, on aurait pu se passer de ce
0: mec-là. Je suis assez d'accord avec toi et j'ai du mal à trouver de contre-arguments. Mais en même temps, je suis quand même, mais en vrai, je suis quand même pas d'accord avec toi parce que, Enfin, déjà, ses enfants, c'est mignon, tu vois. Oui, oui, d'accord. Euh, il apporte quand même des trucs. Et je sais pas. J'sais... Moi, il m'a
1: saoulé. Moi, je me suis dit que c'était à ce moment-là où trois enfants, ça faisait trop. Et que voir le point de vue de tous ces enfants-là, c'était trop. Et que celui-là était chiant, en tout cas. Ouais. C'était un peu le truc en plus qui est genre... Euh, la fin, quand je me suis posé un peu en réfléchissant sur le film, je me suis dit que j'étais pas vraiment satisfait de d'avoir vu euh, son évolution et tout ça. Parce qu'ils évoluent tous. Ils ont tous euh, des beaucoup de d'enseignements de, à mm
0: -hmm.
1: à avoir euh, par rapport à toutes les péripéties de ce film mais quand même celui-là bon
0: bah après c'est enfin c'est aussi ça reste réaliste hein, tu vois oui, bien et sûr. Et des fois il t'arrive des épreuves et t'en ressort grandi et d'autres ils vont vivre les mêmes épreuves et ils vont rester pareils. puis hein. après
1: c'est personnel en hein, vrai ouais, parce que ça se trouve il y a des gens ils vont détester le personnage de Gouda pas trop alors oui. que moi je l'adore je trouve vois. trop cool
0: oui mais c'est ça aussi qui est hyper intéressant c'est que du coup chacun va s'approprier un personnage selon euh, le reflet qui peut être de nous, tu vois. Ouais. Ou pas, hein, Ou juste, je sais pas, il euh, y a eu un petit écho qui s'est créé, mais même même et mm -hmm. du coup, tu vas plus t'attacher à tel personnage plutôt qu'à un autre. Mm -hmm. Mais non, je trouve qu'il a quand même son univers et je trouve ça quand même intéressant. Et je trouve ça quand même sympa d'avoir un personnage qui te casse les couilles, tu vois. Oui. Genre vraiment... Euh... Oh, frère, c'est monté là, t'es relou. Non, mais je suis d'accord. Hein. Mais je le trouve pas inutile pour autant, et je trouve qu'il a quand même son, sa part à jouer dans l'histoire.
1: Ouais. Mais ce qui joue aussi, je pense, c'est parce que lui, il a pas eu le droit à sa scène un peu euh, intense du film. Il y a plusieurs scènes assez intenses ouais. qui jouent beaucoup dans le film. Et il y en a, euh, il y a enfin, je pense à deux scènes, et le, les deux, il y a Luc Luke, euh, Luke Wilson, pardon, impliqué dedans. Donc il y a une scène d'énorme désespoir et il y a une scène de romance qui est hyper euh, particulière mmh. et ces deux scènes sont très intenses, très rares dans les films de Wes Anderson en vrai. C'est vrai. Surtout là, la scène de désespoir euh,
0: mmh.
1: et le, le montage est génial et de ça dans, dans, dans cette euh, dans cette scène. Et donc c'est peut-être aussi pour, pour ça que j'ai moins été marqué parce que du coup le ce personnage là et le personnage de pas trop c'est deux personnages qui m'ont vraiment euh, marqué.
0: Mais c'est hyper intéressant que t'en parles de, de la scène de désespoir parce que je trouve que c'est une scène qui est typique pour illustrer le film entre, avec le mélange entre le loufoque et le sérieux parce que mmh. pendant cette scène-là, il y a une musique, tu vois, qui vraiment contrebalance le tout et qui du coup, te fait pas prendre la scène trop au sérieux, mais en même temps, ce que tu vois, c'est quand même hyper... Ah, grave. Moi, je trouve, moi,
1: je trouve que ça accentue l'intensité de la scène. Ouais.
0: Ah, je sais pas, moi, je l'ai plus vu en mode, euh, tu sais, genre vraiment contrebalancé, en mode... Euh... Enfin, je sais pas... Mais justement, euh... c'est ce
1: contraste qui est un peu effrayant, du coup, tu vois.
0: Ah non, mais je suis d'accord, parce que du coup, t'as du mal à... à cerner un peu ce qui va se passer, et t'es en mode, bah non, mais mm -hmm. enfin, ça va être ça va pas être grave et tout. Mm -hmm. Et finalement, ça l'est, tu vois. Et du coup, euh, Ouais.
1: Mais du coup, euh, ouais, les musiques utilisées dans cette, euh, dans ce film-là, mmh. euh, c'est des musiques très années 70, ouais. très dans le rock et tout ça. C'est une BO assez euh, particulière parce que il y a vraiment beaucoup de classiques du rock américain qui sont utilisés là-dedans. Il y a Hotel California, il y a Hey Jude et, et tout ça. Il utilise vraiment tout ce plein de de rockers américains très connus, euh, du, du Bob Dylan, du Elliott Smith, etc., pour créer vraiment une un sentiment de nostalgie des années 70 comme on le disait. Et ça c'est un truc qu'on qu voit rarement dans... Enfin beaucoup moins en tout cas c'est celui où on le voit le plus.
0: C'est ce que j'allais dire.
1: L'utilisation de la musique aussi intense. Ouais. C'est rare dans les films de western bah,
0: C'est vrai qu'on n'est jamais marqué par une utilisation de la musique folle, tu vois, là où d'autres réalisateurs vraiment s'approprient la ouais. musique et euh, articulent leur film autour de musique. Là je trouve que normalement, dans le cinéma de Wes ça. Anderson, c'est pas le cas. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé que c'était utilisé et que c'était bien utilisé, quoi.
1: Mais en fait, souvent, les, les musiques dans les films de Wes Anderson, c'est fait juste pour accompagner un peu son style, tu vois. Oui.
0: Musique musiques un peu goofy oui. et tout. Euh, bah, forcément. Beaucoup on... dans The
1: French Patch et tout ça, euh, ceux qu'on utilise pour mmh. refaire son style et tout. Mais là, c'est vraiment des musiques...
0: Euh... Ouais, oui, oui, oui. Parce que même si vous êtes beaucoup sur TikTok et tout avec la traîne de ouais. euh, recréer des trucs de Wes Anderson, vous avez une musique en tête. Mais... Euh, c'est vrai que là, c'est bah déjà c'est des musiques, enfin c'est des, des chansons quoi. C'est pas euh, oui. pas des, des instrumentales. Euh... Et en même temps, c'est ouais, c'est vraiment euh... c'est pas en fond quoi. C'est utilisé non, vraiment ça. principalement et c'est assez de, de surprenant. Principaux,
1: euh, principaux personnages de le, du film ouais. Ouais. Pour ajouter euh, pour vraiment installer le personnage dans, un, dans une vraie nostalgie quoi.
0: Ouais, ouais ouais. Je trouve que du coup ça le démarque quand même un peu des autres
1: ouais, ah bah ouais.
0: c'est super intéressant c'est pour
1: ça aussi je pense qu'il est très apprécié par beaucoup je sais que c'est un des, des vraiment apprécié par certains ouais. qui est vraiment le, le, le Wes Anderson préféré des gens et tout ça et c'est aussi pour ça je pense ouais, parce qu'il dénote un peu des autres et qu'il est très attachant
0: et là où tu pourrais te dire que c'est très enfin, où il y a très peu de prise de risque mais ben finalement quand tu t'y penches il utilise des procédés qu'il n'utiliserait pas forcément d'habitude ouais. et... oui
1: ouais. c'est ouf oui ça dépend dans quel contexte tu vois le film aussi je pense
0: oui c'est vrai mais du coup, pour en revenir à la, enfin pour rester sur la musique, c'est c'est aussi intéressant la manière dont la musique vient contraster aussi avec la tristesse et euh, les sujets sérieux et sombres qui sont abordés dans le film.
1: La musique et le style et, euh, ah bah, et tout ça. Oui,
0: oui, ça va ensemble effectivement. Euh, c'est un film qui est hyper articulé autour du souvenir, euh, autour de la nostalgie, et du coup, bah cette musique-là fait aussi, mmh. enfin euh, fonctionne ouais, quoi, du coup. Ouf. Et ça montre encore plus une identité marquée du, du film. Ouais. Euh, on avait parlé du, du très bon jeu d'acteur de, de Royal Tenenbaum incarné par... De Nogman. Ouais, merci. Euh, en fait, le casting est très bon, quoi, globalement. De ouf. On a les frères Wilson, donc beaucoup d'entre vous connaissent Owen Wilson, mais Luke Wilson a tourné dans quelques films pas il a pas bah, une, une filmographie, beaucoup, ouais, ouais. Ouais, il a pas une filmographie aussi étendue que son frère, même si, bon, mais euh, on, on connaît plus, c'est autant, c'est oh, autant, wow <rire> non.
1: je suis choquée. 87 et lui 86, bon bah on ferme notre gueule,
0: mais attends mais jure il a des rôles genre hyper principaux et tout,
1: bah peut-être pas forcément mais au moins il joue quoi,
0: non mais ok Bon, ben bah voilà, ok, ben bah on rectifie. Euh, Luke Wilson a joué dans 86 films et Owen Wilson dans 87. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, Owen Wilson est plus connu que Luke Wilson. Oui Et beaucoup de gens ne savent pas en vrai qui mm -hmm. joue. Et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant parce que, bah, comme Max le disait, c'est le troisième film euh, de Wes Anderson. Et les deux frères ont aussi joué dans Bottle Rocket, qui est sorti euh, juste avant. Ouais donc ils ont joué tous les deux aussi dans Bottle Rocket et du coup c'était, je trouve c'est super intéressant d'avoir le duo euh, dans un film qui est encore plus marqué Wes Anderson, tu vois. Genre ouais. avant, bah, Bottle Rocket il est moins marqué visuellement, je trouve. Et du coup, euh,
1: oui oui je vois ce que je veux. Tu vois
0: genre je trouve ça hyper cool d'avoir emmené les deux mm -hmm. dans un truc encore plus poussé. Euh, et en plus, ben, c'est hyper drôle parce que dans le film, ils s'incarnent des faux frères tous les deux parce qu'ils ne sont pas... Oui. Enfin, Owen Wilson n'est pas euh, et parmi pas, et les pas trois, n'est pas un Tenenbaum, mais un Tenenbaum par alliance quand même un ouais. peu. Et Luke, lui, est un vrai Tenenbaum et du coup, c'est un peu intéressant d'avoir les oui, deux dans, un, dans une sorte de combat de frères. Euh... Je trouve ça sympa.
1: Bah, c'est les... des vrais soutiens de Wes Anderson en vrai. Oui, bah, lui et, et Bill, eux et Bill Murray quoi. Bah,
0: et puis euh, pour l'anecdote Owen Wilson il a grave participé euh, au scénario du film euh, il est même co-scénariste euh, de, de, de ce film et il joue dans beaucoup d'autres il joue dans la, la, la vie aquatique et son rôle est incroyable mm -hmm. donc euh, franchement je trouvais ça trop cool et puis même bah, Gwyneth Paltrow est excellente
1: Gwyneth Paltrow joue trop je trouve bien
0: on la voit pas souvent c'est le seul film de Wes Anderson dans ouais. lequel elle a joué mais je trouve que elle, enfin, elle va très bien dans l'univers. Oui, c'est vrai. Et que je trouve ça super cool de la voir là, dans ce film, ouais, en rôle son pers... principal. Ouais,
1: son personnage, je l'ai grave est pour elle, je pense aussi.
0: Ouais, 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 ça marche vraiment bien, je trouve. Euh, on retrouve, bah, Bill Murray, qui est un peu un acteur classique dans les films de, de Wes Anderson, qui a pas un rôle principal, non, mais, mais ouais, qui a un bon rôle quand même. Enfin, voilà, on retrouve, bah, comme d'habitude, des acteurs qu'on retrouve régulièrement. Et c'est comme, euh, comme on disait pour les trucs des, des livres et des chapitres, c'est quand même très intéressant d'avoir des, des zones de confort un peu dans ce cinéma, tu vois. Ouais. Ben voilà. Euh, Est-ce que tu veux donner une petite note euh, au film avant de passer je à l'album Je
1: euh, et demi au film. Juste parce que euh, je, je trouve que des fois, il est trop brouillon. Mmh. Mais je suis quand même pas mal attaché à, à celui-là.
0: Ce ouais. Bah, je suis d'accord, globalement si c'est du Wes Anderson je mets 5 <rire> mais si on, avec un peu de recul en vrai 4,5 bon, quatre et demi, okay. tu vois. bon et bah, je vais laisser Maxou nous parler de l'album euh, auquel il a décidé de rattacher le film
1: on va parler aujourd'hui d'un album euh, mythique et vraiment classique du Rock D, sorti en 1998 c'est In the Aeroplane Over the Sea de Neutral Milk Hotel C'est un album sorti en 98, il fait 11 titres et il dure 40 minutes. C'est un album de Rock Indé, de Folk de, de, et aussi de Lofi, on va en parler juste après. C'est un album de Neutral Milk Hotel, c'est un groupe américain comme il en existe plein à cette époque. Mais un des membres de ce groupe, Jeff Magnum, il est beaucoup trop dépressif et marqué par cette période et a décidé d'écraser tous les sons, toutes les sonorités de cet album et va rendre un album qui est devenu classique dans ce dans ce rock indélin. Donc comme je l'ai dit, c'est un, un album avec des, des sonorités vraiment écrasées. C'est pour ça que je parle d'un album lofi, donc Lo Fidelity, qui est pas vraiment la, 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 la vision du lofi qu'on a aujourd'hui avec la lofi la girl etc. C'est vraiment des sons euh, saccagés euh, de, de mauvaise qualité qui a été fait euh, qui a été rendu exprès comme ça en fait. Donc euh, donc c'est un album assez particulier. Je sais pas comment ce que tu en as pensé, Elia
0: euh, moi du coup j'ai trouvé que c'était un album hyper intéressant, euh, assez surprenant, euh, pour le coup en fait j'ai ai vraiment aimé, mais c'est un truc où je sais pas trop expliquer pourquoi, et c'est assez étrange, mais j'ai quand même des trucs à dire. Euh, j'ai trouvé ça super cool, par exemple qu'il y avait ben, un mélange de plein d'instruments, euh, ouais. des sonorités que j'avais pas forcément l'habitude d'entendre. Euh, parce que il y avait beaucoup d'instruments mais il y avait aussi beaucoup de bruitage genre des grincements industriels. Oui, c'est vrai. Euh, tu vois enfin des petits ouais, trucs ouais, comme ouais. ça et tout et je trouvais et ça puis... super cool.
1: Ouais, puis c'est en plus euh, c'est un album qui utilise des des instruments assez atypiques en ouais. plus et qui a une composition assez enfin une ouais une composition assez complète et complexe. Oui. Genre t'as beaucoup d'instruments euh, partout à la fois un ouais. peu et beaucoup de bruitage et tout ça, c'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai que c'est assez saturé, que, et assez chargé comme sonorité.
0: Ouais. Et t'as de la cornemuse, genre par ouais, exemple. Complètement. Et tu vois, c'est un truc que t'as pas forcément l'habitude de retrouver dans un. Enfin, c'est quand même.
1: Bah oui. Quand facilement
0: même. rattachable au rock, mais euh, ça reste surprenant de la manière mm -hmm. dont c'est utilisé de et, et c'est bien utilisé. Bah on quoi. a.
1: Enfin en fait, euh, vous, vous vous avez jamais entendu une cornemuse on est comme ça vu la la, la sonorité de de l'album en entier en fait. Mais même tous les instruments, en vrai, sonnent assez différemment dans cet album. Je vais reprendre un peu le même discours que j'avais dans le premier épisode pour Death Consciousness. Mmh. C'est un album assez spécial qui sonne vraiment différemment euh, des autres. Et t'as un peu du mal à expliquer.
0: Mais c'est ce que je dis, en fait. C'est tellement... Genre là, je viens de vous parler de Cornemuse. Et en vrai, c'est pas si euh, inhabituel que ça, tu vois. Mais en fait, ouais, c'est ça. C'est hyper compliqué à expliquer. Pourquoi c'est hyper intéressant euh... Je sais pas, c'est hyper entraînant, la, le rythme. T'as une vibe un peu de pêcheur dans un port <rire> et tout. Je sais pas, moi je trouve ça hyper intéressant. Euh, je sais pas, j'imagine bien, euh, ouais, un, une sorte de, de chant euh, de, de pêcheur un peu, c'est euh, qu'ils font la fête okay. avec des bouteilles. Oui. j'en sais rien, tu vois. Mais, mais parce
1: que il y a, y a un truc, enfin c'est très folk aussi comme ça, quand même Oui, c'est
0: ça. Je trouve ça fait très matelot, tu vois. Enfin ouais. euh, voilà. Euh... Il enfin, y a beaucoup de, de musique qui s'emballe et tout. Enfin, tu vois, je trouve ça trop trop cool. Euh, comment t'es es plongé dans le, dans le truc, euh, t'as vraiment, euh, vraiment un sentiment d'immersion aussi, genre. Et ouais, je trouve ça hyper agréable. Euh, ça s'écoute tout seul, je trouve vraiment. Ça passe vraiment tout ouais. bien.
1: Oui, bah, l'album est pas très loin, ouais. Donc, oui, cool, en plus. C'est cool. Ouais. C'est vrai que le format de l'album est cool. Ouais. Et. Vu le, au vu de la sonorité de l'album l'album est très solide en plus ça... l'album est très solide en plus ça va pas n'importe où euh, comme sonorité ça reste vraiment dans dans, dans ce que Jeff Magnum voulait faire c'est-à-dire vraiment ce, ce folk rock écrasé vraiment c'est vraiment le, le, le terme que j'ai envie d'employer de, pour ce truc là et aussi un peu imprégné du de, de la psyché des années 70 et tout ça mmh. pas mal et en plus, ce qui est très passionnant avec cet album, c'est vraiment ce, ce désespoir imprégné dans tout l'album, vraiment. Ouais. Il faut savoir que Jeff Magnum, il a été inspiré de faire cet album par euh, le, le, les journals d'Anne Frank. Donc vraiment, euh, c'était quelqu'un qui était assez dépité par euh, toute, la le, le, toute la, la le désespoir de la nature humaine, et, etc. Ouais. Quand il chante, euh, Jeff Magnum, tu sens vraiment... Toutes les failles de de ce type. Ouais, oui. Des fois, on l'entend, il, il enfin, il, crie, il chante vraiment fort et t'entends des fausses notes et tout ça, mais c'est vraiment que c'est un homme euh, au bord du craquage en vrai. Ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai. Euh, ouais, ça fait un peu, tu sais, euh, une spirale infernale où vraiment il il est pris dans un truc. Euh... Et toi aussi, t'es pris dedans, tu ressens tellement de choses, parce ouais. qu'il a tellement une belle voix. Tu vois, genre, oui. il peut faire des fausses notes, mais en vrai, ça passe tellement crème dans ouais, l'album... que, genre, vraiment T'es pas en mode, de, ah, euh, c'est un carnage que je suis en train mm -hmm. de... Je... Voilà, quoi. Euh, il a une voix hyper irritée, euh, qui marche bien, mais je trouve, en même temps, quand tu t'y penches pas, je trouve que ça reste quand même assez léger. Genre, tu... Enfin, comment dire le, la, la, la vibe reste quand même peut quand même être un peu euh, entraînant, oui. euh, pas, pas solaire parce que c'est trop opposé, mais quand même un peu euh, agréable, oui. tu vois. Oui, oui. Et, euh, mais par contre, quand tu t'intéresses aux paroles et tout ça, bah, du coup, tu te dis, wow, mais qu'est-ce que. Tu sais, genre, j'étais en train de m'ambiancer sur un mec qui, qui avait envie de ouais. se suicider, quoi. Ouais, c'est euh...
1: ça. Ouais. Quand tu te replonges vraiment dans l'album, tu, tu ressens un peu les, les, les instruments euh, complètement déchiquetés et oui. cette, cette parole, enfin cette voix qui euh, remplit des espoirs, etc. Mais quand même, tu peux danser dessus, quoi.
0: Mais c'est ça, parce qu'en fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser aux Beach Boys, ouais. le groupe, tu vois. Mm -hmm. Et alors que c'est, enfin, pas trop le, le même délire ouais, ouais, ouais. finalement, ouais, ouais. tu vois. Et euh, c'est ça, c'est ça un peu, ben bah encore une fois, je trouve que ça a une vibe de coming of age encore un peu. Mmh. Et euh, tu sais, ça va, ça va vraiment bien avec des des des, des vibes un peu nostalgiques et tout. Euh, bah c'est très nostalgique, mais en même temps, sais il y a un peu un truc d'apprentissage, je trouve. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Genre un peu, euh, bah un peu comme dans le coming of age où t'en ressors un peu. Euh, ok. tu t'as appris des choses, tu mmh. vois. Et du coup, bah, tu sais, vu qu'il parle beaucoup de l'horreur humaine et tout ça, je trouve ça hyper enrichissant. Ouais. Et euh, tu t'enrichis par la nostalgie, tu vois. Ok, je vois. Voilà.
1: Et puis euh, ce contraste dont on parlait de, de, de musique assez entraînante, mais toujours avec le, le désespoir du mec, je trouve, enfin, ça faisait un peu un, un truc de, de robot cassé, un peu, tu vois. Ouais. genre euh, c'est un enfin un, un robot euh, complètement cassé mais qui continue de chanter un peu quand même ouais. tu vois une voiture mmh. qui parle de ou je ouf. sais pas quoi tu vois je trouve ça il y avait un peu ce truc là ouais. de trucs complètement euh, détruit mais qui, qui continue de chanter quand même mmh. parce que la musique c'est ce qu'il faut quoi
0: bah, ça, ça fit un peu là avec la le, le côté industriel tu vois oui justement de euh, la machine qui a vécu vécu et qui craque tu vois ouais. et avec bah, les bruitages euh, les grincements industriels et tout ça mmh. qu qui sont rajoutés dans l'album je trouvais que ça ça permettait de vraiment de créer un univers. Et puis finalement, même la cover, je la trouve hyper, euh, hyper bien adaptée Elle est trop belle, ouais. à, à tout l'univers. Tu vois, je la trouve trop, trop belle. Euh, bah, si tu veux la, la décrire un peu.
1: C'est une dame qui a une tête de tambour. Et euh, sur un, avec un, un océan derrière, derrière lui et un paquebot et tout ça. C'est une vibe, on dirait un peu une carte postale des années 70. Ouais, en fait. c'est ça.
0: Oui, ça marche trop bien. Ça fait, encore une fois, ça fait matelot parce que tu vois, le, le petit, là, il a des rayures. Enfin, il a un haut avec des oui. rayures et tout. Enfin, je trouve que ça marche vraiment bien et avoir la mer en fond, je trouve ça, ouais, c vrai. hyper caractéristique. C vrai.
1: Mais c'est une cover grave, caractère... grave iconique mm -hmm. du requin D. Et aussi, bah, elle est, elle est toute sale. Elle il y a du grain et tout ça. Donc, ça, 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 ça rejoint vraiment cette, cette sonorité Lofi
0: ouais.
1: Qui a vraiment été là pour saboter un peu les morceaux, tu vois. Mm -hmm. Pour promouvoir leur album, ils ont fait une tournée. Où vraiment il saccageait les morceaux et tout ça apparemment euh, on... j'ai pas vu d'image mais vraiment ça avait l'air complètement fou Incroyable. donc tu peux vraiment être fasciné ouais. par tout ce qui tourne autour de cet album que ce soit la cover la voix les textes le, le, les sonorités
0: et puis les thèmes abordés sont aussi fascinants enfin on parle enfin il parle beaucoup de fanatisme religieux de, oui. de guerre etc et moi je trouve que c'est des thèmes qui suscitent beaucoup de curiosité moi je sais que le fanatisme religieux ça ça m'intéresse mmh. vraiment beaucoup et tout et du coup c'était ça c'est vraiment ça rejoint un peu tout tu vois où ouais. ça crée une sorte d'énigme autour de pas, pas d'énigme mais autour un peu de mystère autour de l'album et tout ça où tu as vraiment envie t'y plonger pour euh, comprendre les paroles comprendre les thèmes abordés euh, comprendre pourquoi le mec il chante comme ça enfin euh, voilà je trouve ça hyper encore encore une fois hyper intéressant et qui permet vraiment de à l'album de durer dans le temps et de euh, et de enfin qu'on en parle toujours aujourd'hui quoi
1: de ouf il faut savoir que ce groupe-là, il a, il a vraiment été détruit après le, après la, la, la fascination de, de cet album-là. En fait, Jeff McDum, qui était vraiment au cœur du, du projet, ça arrive souvent que quand, dans un groupe de rock, que ce soit vraiment un mec au, au final au cœur du, de ce truc-là. Notamment chez My bloody Valentine, c'est c'est un mec. Enfin bon, bref. Et après la fascination de cet album, en fait, le, le mec est parti du groupe tellement c'était intense pour lui ce, ce truc-là. Euh, et, et ça prouve vraiment. Euh, de, tout, euh, tout ce qui se passe autour de cet album un peu, tu vois. Bah,
0: en général, quand des gens aussi brillants mettent leur trip dans un projet,
1: oui, oui, bah là, vois, ça, ça, ouais, ça donne
0: quelque chose de, de pas mal quand même, tu clair. vois, genre. Et euh, ouais, non, je trouvais ça hyper agréable. Et en fait, as, quand tu finis d'écouter l'album, bah, t'es satisfait, mais en même temps, t'en veux encore parce que t'as pas la première fois, t'as pas tout compris, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est aussi, je pense, fait que l'album fonctionne ouais, bien. Ouais, c'est une œuvre
1: complexe et tout aussi. Ouais, hein. c'est ça. Mmh. Je suis d'accord. Mais moi, je trouve, enfin, euh, pour pour émettre un peu de réserve, réserves que j'ai un peu sur l'album, je trouve quand même que plus je l'écoute, plus je me lasse un peu de de tout ça. Ok. Je trouve que, enfin, c'est quelque chose de difficilement écoutable en vrai. Euh, tu peux, enfin, je peux le réécouter l'album en entier et tout ça quelques fois, mmh. mais. Euh... Je pense que je suis pas aussi fasciné que peuvent l'être que peuvent être d'autres personnes ouais. par rapport à ça. Bah après,
0: c'est peut-être juste que c'est pas, euh... oui, ça te touche pas euh... ouais. personnellement et que du coup, t'as pas, ouais. euh... as pas une attache un peu. Mais euh, moi, je l'ai écouté deux, trois fois pour le pour l'épisode et, euh... et c'est vrai que j'en avais, enfin, ah, au bout d'un moment, tu en as assez. Et puis j'ai, enfin, j'ai fait mes recherches et tout ça. Mmh, j'ai hein. eu un peu les réponses à mes questions. Et après, c'est bon, tu vois.
1: En fait, j'ai été, <coughs> en fait, été euh, vraiment surpris par, par cet album et par tout ce qui tourne autour. Mm -hmm. Mais ensuite, je pense que ça m'a pas touché au point d'être vraiment un album euh, marquant pour moi, tu vois.
0: Je comprends, voilà. ouais, ouais. Ok.
1: Donc, si pour donner une note, je mettrais peut-être... 4 ou trois et demi, trois et demi, quatre, tu vois, Mais 5.
0: en fait, à chaque fois, vu que c'est toi qui dis les, les notes, les notes en premier, du coup, à chaque fois, vous allez croire que je le copie. Mais en fait, juste pour le vraiment la même chose, j'allais dire 4 OK. Mais, euh, mais ouais, bah, pour en passer un peu au point commun entre les deux œuvres, quand mm -hmm. même, vu que c'est un peu le but de notre podcast aussi. Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations aussi, quand même. À l'image oui, de Telenbaum, où tu disais que c'est, tu s'aturais un peu par les éléments qu'on t'a ouais. et tout ça. Même si là, ça reste quand même équilibré parce que tu passes de chanson en chanson. Bah, je trouve qu'au bout d'un moment, tu as. Oui, dire, de ouf, de ouf, de saturé. ouf.
1: Bien sûr. Bah, pour, euh, pour un peu donner un, une phrase un peu générale pour, sur les points communs, je trouve que c'est deux œuvres qui sont matures, complexes et intenses. C'est vrai. Par rapport au, à leur euh, auteur, tu vois.
0: Ouais, mais qui ont quand même un fond lé... non, une forme légère.
1: C'est ça, en fait, oui, c'est ça. Il ça, y a, y a une, un vrai désespoir dans les deux œuvres ouais. qui sont enveloppées dans un espèce de, de, de folk. Euh, ouais. tu... voilà.
0: voilà, exactement. Ouais, c'est ça. En, mais en plus, je trouve que du coup, les deux œuvres sont un peu difficiles à qualifier parce que, tu vois, on a ouais. quand même mis beaucoup de temps à dire... Quelles étaient les caractéristiques du film mm -hmm. Et là, pareil, on vous dit, euh, c'est un peu compliqué euh, de définir euh, l'album, tu vois. Ouais, de ouf. Et euh, c'est pas parce qu'on est nul hein, c'est juste, c'est vraiment, euh, <rire> vraiment compliqué. Euh, mais parce que c'est deux projets qui se conforment pas à des genres, tu vois, là où tu disais, justement, oui. euh, ça prend un peu de l'office, ça prend un peu de, d'indé. Bah non, tu mais vois. puis
1: surtout, c'est un, un des premiers albums, en vrai, j'abuse, mais voilà. Qui, qui utilise vraiment le Lofi et mmh. vraiment qui sabote ces sonorités comme ça. C'est un peu... Avec cet album, on a un peu revu les frontières de, de ce qui pouvait sonner en tant que, que rock et tout ouais, ça, tu vois. C'est
0: vrai. Bah ouais. Et puis, justement, ils jouent avec les, les conventions des, des genres qu'ils utilisent. Ils vont jusqu'aux limites un peu ouais, le, de, oui, de, des cadres. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et... Euh... Et ouais, je trouve ça, euh, un, je trouve ça super cool le, la manière dont justement t'as l'impression que c'est un truc léger, mais en fait tu, tu en ressors quand même un peu marqué parce que bah, t'as fait quand même comprendre des trucs un peu lourds. Quoi. Ouais. Euh, bah, en autre point commun, j'avais aussi la euh, période que ça veut raconter. Enfin, tu vois, le, la période dans laquelle on pourrait l'inscrire, même si ça vient pas de cette période, puisqu'on a beaucoup parlé des années 70 finalement oui, oui, pour maintenant. les deux. Euh, et euh, bah, les deux datent de la même période, finalement, de Donc 98 même... et 2001.
1: C'est vrai. Donc, il y a cette même nostalgie des années ouais. 70 euh, dedans. Ouais. Et c'est vrai qu'en vrai, j'ai choisi... Euh, quand j'ai regardé le film, un... ça m'a un peu fait penser à cet album parce que je trouvais que ça pouvait aussi être la BO officielle de, du film, en vrai. Ah ouais. De ouf.
0: Mmh, c'est vrai. Ouais, ouais. Et puis même, bah, les thèmes abordés restent quand même similaires. Parce que justement, c'est... Euh autour du souvenir, autour d'événements passés. Mm -hmm. euh, ça parle d'amour. Enfin, tu vois, ça reste quand même des œuvres relativement similaires. Puis,
1: qu on, on, quand on parlait de la scène, la grosse scène des espoirs du film, mm -hmm. qui, qui, avec cette, cette musique de rock, ouais. euh, je sais plus laquelle, mais voilà, on aurait pu clairement avoir un morceau de notre ami qui en vrai, -en. avec vraiment un accordéon euh, complètement arraché et ouais, tout ouais,
0: ça. Ouais. Ça aurait pu bien marcher. Et puis, il y, y a aussi un, une sorte de contraste dans les deux entre... Euh, le le fantastique et la réalité tu vois où c'est deux deux projets qui semblent un peu fantastiques quand tu, pas fantastique mais très euh, romancé très euh, bah, comme euh, comme on disait euh, avec le, le New York un peu réinventé dans mm -hmm. les Télémbômes, bah là c'est l'album je trouve qu'aussi il a un peu un côté romancé forcément mais qui parle beaucoup de choses réelles mais maquillé un oui, peu oui. par un, okay, par un, une enveloppe fantastique ouais. tu vois May I have a cigarette. What Shall I the question? You don't smoke I know that. on a kiffé la, la dernière fois faire le, le letterbox Game euh, là j'ai décidé de faire la même chose pour Maxou avec des albums qu'on connaît tous les deux donc en fait pour ceux qui n'ont pas, qu pas écouté le, le dernier épisode en fait euh, je vais donner des avis négatifs sur un projet qu'on a aimé à Maxou et il va devoir deviner via ses avis euh, quel album c'est exactement Ok, bon, là je vais, je vais traduire parce que tous sont écrits en, en, en anglais.
1: anglais ok.
0: Alors, le premier c'est <rire> Musique pour Femmes blanche. Je suis une femme blanche by the way.
1: <rire> ok.
0: <rire> ok, le deuxième, ah, tu veux faire un essai ou pas Musique pour Femmes Blanches.
1: C'est genre Clairo Non. Ok.
0: Euh, ok. Il, il a sûrement beaucoup de talent, mais c'est pas très bon, ça.
1: Ok. Alors, c'est un mec, alors ça veut dire, ok. Ouais. Attends. Euh, donc, c'est Freakotion Non. Non, ok.
0: Ok. Si j'entends encore cette merde sur toutes les plateformes, à chaque fois que je me réveille, je m'arrache mon doigt de pied. Donc là, ça te donne un peu un indice de c'est un truc qu'on entend quand même beaucoup sur les plateformes. Ok. Mec un peu viral, genre.
1: Euh... Attends donc un mec anglophone pour les femmes blanches.
0: <rire> en vrai, bof, hein, mais du coup, ah je ouais? Sais... bah ouais, du coup c'était. Oh,
1: je sais pas. Je vais te dire. Euh... Je vais te dire Kate
0: T'étais pas si loin avec Franco C'est un peu dans ce domaine-là. Ok. Euh...
1: Est-ce que c'est genre euh... Taylor créateur Non. Non. Est-ce que c'est genre... Euh... Cadric Lamar Non.
0: C'était Steve Lacey, Gemini Wright. Ah putain <rire> C'était pas loin.
1: Ah mais oui, mec, mec viral, Steve Lacey. Mais Lacy. oui, c'est pour ça. Putain. Ah, je suis pas très bon à ce jeu en fait.
0: Bah c'est dur en vrai. Ah ouais, c'est dur à faire. Ok. Ah
1: ouais, c'est drôle. Gemini Wright en plus. Ouais. Ok. Bah après, je comprends la saturation, je peux comprendre la saturation.
0: Ah non, mais façon.
1: oui. En plus, c'est pas pour les femmes blanches, je comprends. Mais
0: c'est pour ça. Je... Je en bon. Ok, est très rigolo.
1: Que... Et donc, pour passer avec le, le, le Club Culture, la dernière euh, séquence de l'émission où on parle de, de choses qu'on a écoutées slash regardées ces derniers euh, temps, moi, en album, je vais vous parler d'un album de FX Twin qui s'appelle... Je n'ai aucune idée comment je le prononce. Qui s'appelle Drux. Voilà. C'est un morceau de... C'est un, un album de 30 titres qui dure 1h40. C'est immense. <rire> <rire> C'est immense. Sorti en 2001. Donc, euh, pour le contexte, FX Twin, c'est un compositeur électro très polyvalent et vraiment un, un pilier de la scène électro. C'est un, un tolier de la scène ambiante. Il fait surtout des, des musiques comme ça, de, de, de la musique ambiante, de la musique EDM. C'est un musicien qui aime bien faire des trucs vraiment imprévisibles et, et pas trop euh, compris par le, le grand public. C'est un musicien assez niche, en vrai. Donc, c'est 30 morceaux qui sont faits au piano dans des styles un peu aléatoires, en vrai, complètement euh, rien à voir avec l'autre, il y a deux styles vraiment présents. Il y en a un où c'est vraiment de l'EDM slash IDM slash and Bass, où c'est vraiment des bombes électroniques surchargées de, 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 de percussions, de trucs, etc. Vraiment, mais les, les morceaux sont surchargés, c'est très rapide, les percussions sont hyper rapides, le, le rythme est vraiment... Euh, c'est complètement fou, c'est complètement... Euh, ouais, c une bombe électronique, c'est vraiment le, le terme que j'emploierais et de l'autre côté, tu as des morceaux faits au piano, vraiment piano classique, et c'est enfin, le piano le plus ou versant que j'ai jamais écouté de ma vie. C'est hyper touchant comme, euh, comme sonorité, donc il y a vraiment un contraste complètement fou. C'est un complètement fou. Il y, a euh, non, pardon, il y a le morceau April 14, ce qui est euh, vraiment magnifique. Il y a des morceaux qu'on entend des fois sur TikTok euh, en, en son ambiant un peu qu'on qu met par-dessus. Vous avez sûrement déjà écouté. Donc euh, voilà, c'est un album vraiment particulier que, qui m'a énormément surpris, mais que j'ai énormément aimé. Et
0: eh bah ben super. Moi j'ai rien en musique cette semaine, du coup je vais direct passer au film. Et donc je vais parler de How to Have Sex de Molly Manning Walker, euh, qui est sorti en 2023, mais qui est officiellement pas sorti en salle, qui sort qu'en novembre euh, oui. dans les salles. Mais, euh, du coup, pour vous expliquer, en fait, c'est parce qu'il était, il était présenté à Cannes, et ce film a, gardé, a gagné pardon, euh, le prix Un Certain Regard qu'a gagné Aftersun, l'année dernière. Ouais. Et, euh, il et a... pour,
1: qui pour expliquer, le prix Un Certain Regard, c'est un, une sélection euh, sur le côté, qui est faite uniquement par euh, des... Les, par des réalisateurs dont c'est le premier film. Voilà.
0: Ah oui, c'est vrai. Merci de le rappeler. Et ils ont gagné... Enfin, ce film a aussi gagné la palme queer. Euh, c'est un film britannique... Euh, distribué par Mubi, hein, si ça peut aider certains à un peu situer, euh, je sais pas, mm -hmm. les films Mubi en général, on aime bien. Euh, et l'actrice principale, c'est Mia McKenna-Bruce, qui est pas très connue, mais qui est excellente dans le film, je trouve. Donc pour faire un, un court résumé, euh, on suit Tara, une jeune ado britannique qui part accompagnée de deux de ses copines à Malia, une petite ville en Crète, connue pour la fête et la débauche. Et en fait, euh, bah, Tara sous la pression du groupe et elle, vu qu'elle veut paraître plus vieille que son âge, elle se met dans des situations plutôt compliquées et elle se retrouve à faire des choses qu'elle ne veut pas forcément faire. Euh, donc voilà. Euh, c'est un film qui n'a pas forcément de, de plot twist, de ouf, de, 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 de trucs hyper... Euh, tu sais, on n'a pas un scénario hyper, euh, hyper bam bam bam, quoi. Mmh,
1: mmh, a pas explicite, c'est tout.
0: Ouais, mais euh, en fait, c'est très bien filmé. Euh, les personnages sont très bons et le propos du film est, est, est très très bon aussi. Euh, je pense que bah on tourne à l'heure actuelle euh, en été euh, cet épisode et je pense que c'est un film qui est hyper important à voir surtout enfin surtout pour l'été parce que ouais. voilà justement l'été c'est un peu le moment de la fête le moment de où on boit où on se laisse aller parce que on a travaillé toute l'année on a étudié toute l'année et euh, et ça nous fait faire parfois des choses on nous met dans des situations qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était un film excellent. Euh, vraiment, j'ai hyper aimé. Il y avait un, clim, un bon climat d'oppression qui était bien ouais, installé. Euh, mais en même temps, des fois, tu rigolais beaucoup parce que les personnages sont super drôles. Euh, un humour un peu euh, british, vraiment excellent. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé ce film.
1: Pour un peu de contexte, on l'a vu parce qu'il a été... Euh
0: il a été projeté il a
1: été projeté euh, dans une séance assez exceptionnelle, il y avait en présence de la réalisatrice ouais. qui nous disait que c'était la troisième fois qu'elle projetait son film dans une salle. Donc c'était vraiment euh, on était déjà dans un climat assez euh, assez positif ouais. en plus. Et c'est vraiment juste pour faire vite fait, il y a une vraie euh, il y a une vraie comparaison qu'on peut faire avec Aftersun en vrai, oui. déjà il est il est distribué par Mubi et par Condor qui sont les mêmes distributeurs ouais. que Aftersun, mais en plus, on a vraiment ce, ce climat de euh, tu vois une fille qui profite de ses vacances, mais finalement, dans le, dans, en deuxième lecture, t'as vraiment quelque chose de très euh, très dé dépressif, ouais. et, etc., et très oppressant, qui est vraiment la même chose que dans After même si les, les propos ne sont pas les mêmes. Ouais. On voit quand même euh, des gens en vacances qui en profitent, mais qui ressortent au final euh, des anxiétés, des traumas, Exactement, etc. Ouais,
0: ouais.
1: Et c'est un peu, en vrai, c'est un peu le même thème que le film que dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, qui s'appelle Le Rayon Vert. C'est un film sorti en 1986 par Eric Homer, le, un réalisateur français. C'est un film d'une heure 38 qui parle d'une secrétaire à Paris qui s'apprête à, à faire face aussi à ses euh, à ses angoisses et à son anxiété. Non. C'est un film qui parle d'une secrétaire à Paris qui s'apprête à faire face à son anxiété et à sa solitude pendant ses vacances d'été parce qu'elle a été lâchée par sa copine en gros avant de partir dans ses vacances d'été. C'est un film très beau, très calme et très vaste qui profite vraiment de, de, toutes les, de tous les paysages etc une, en gros c'est un peu le, le road trip de cette madame qui s'appelle Delphine je crois, J'oublie tout tout ça oui. euh, de cette madame qui s'appelle Delphine donc on la voit aller un peu partout on la voit aller en Normandie, on la voit aller en montagne et c'est vraiment un film euh, très beau et très naturel et j'avais vraiment ce sentiment là de voir un film limite un, un cinéma vérité un peu ou un cinéma documentaire on avait l'impression que c'était une, une vraie femme et qu'on s'introduisait vraiment dans sa vie. Et j'avais vraiment cette impression-là. Et après, quand je, me suis un, quand je me suis informé sur le film, je me suis rendu compte que Eric Rohmer, il a fait ce film complètement en, en improvisation. Il n'y avait pas vraiment de scénario, enfin surtout dans les dialogues. Et donc l'actrice qui joue Delphine, euh, Marie Rivière, elle a été nommée dans les scénaristes du film parce qu'elle pouvait driver en fait n'importe quoi. Et c'est vraiment ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle pouvait aller un peu où elle voulait et ça allait, à, ça convenait à tout le monde. Donc, sont vraiment, on dirait vraiment que c'est une vraie femme qui a un peu toutes tout petits, ses petits trucs. C est une, elle est, c est une végétarienne, elle aime bien se balader. Des fois, elle pleure, on sait pas trop pourquoi. Donc, vraiment, il y a tout ça. Tu t'attache vraiment à, à cette femme-là. Et oui, et, et puis, c'est vraiment un film très attachant et très beau qui a un, un final euh, très poétique et vraiment magnifique. Et c'est vraiment de, quelque chose qui me plaît quand les, les finales euh, des films sont, sont très beaux et arrivent à construire une vraie image. Donc, je conseille vraiment de regarder ce film par un réalisateur qui, qui est très cool en plus sur Ekromer donc euh, voilà
0: et eh ben super ben, on arrive à la fin de, de cet épisode euh, on espère que ça vous a plu nous en tout cas ça nous fait trop plaisir d'enregistrer de, de ensemble en plus franchement je trouve ça trop cool mm -hmm. euh, ben, on se retrouve très vite on ouais. a plein d'autres épisodes euh, en, en préparation et puis euh, on fait des gros bisous
1: bisous les gars bisous You're still here It's over. Go home.
0: Go.